0: Итоги недели 17 часов 3 минуты. Все правильно, да, друзья? Добрый вечер. Город Красноярск. Пятница наконец-то дождались. Еще вот буквально часик с нами, и потом можно будет спокойно отдыхать. 15 ноября сегодня, пятница. Еще раз напоминаю всем, кто нас слышит. Радио Комсомольская правда. Друзья, слушать нас можно, как обычно, в FM-формате, в автомобилях, в приемниках, через радио, короче, как наши бабушки говорили. Можно в интернете. Сайт наш нашкп.ру. Новый сайт Радио Комсомольская правда. Тоже заходите, зацените, как говорит молодежь, и приложения «Радио Комсомольская правда» можно тоже использовать, скачивать себе бесплатно, все хорошо, э, из нас слушать. Итоги недели. Несколько тем, которые э, нас, так вот, с коллегами зацепили, что называется. Друзья, уходящая неделя. Какими событиями для вас запомнится? Красноярскими, безусловно, в первую очередь, но и не только российскими, региональными, а международными. Дозвоните, что вас заинтересовало, повеселило, возмутило. Возможно, тоже 228 0809 телефон. Напоминаем, Viber, WhatsApp работают. Для текстовых сообщений ваших фотографий плюс 7 391 228 0809 девять. Если будете подписываться, вообще молодец. Будем вам за это очень признательны. Юлия Сысоева, Ринат Кримуль. Сегодня. Да.
1: Всем добрый вечер. Давайте начнем с печальной новости, с той трагической новости, которая пришла к нам из Благовещенского колледжа. Я напомню, что в строительном колледже произошла буквально кровавая бойня. Один из студентов пришел с ружьем. И решил расправиться со своими сокурсниками. предыстория
0: чуть поподробнее. Значит, парень пришел в состоянии алкогольного опьянения. Трижды его выгоняли из аудитории. После этого, на четвертый раз, он вернулся уже с ружьем. Один его сокурсник убит, двоих еще ранил. И в итоге... Двое в тяжелом как,
1: состоянии, да, находится сейчас.
0: После У -у -у. того, как начали его штурмовать эту историю, он покончил с собой. Ребята, очередная это просто дикая вещь. И сейчас уже привлечены к ответственности задержанный начальник ЧОПа, который охранял эту всю историю, и, в общем-то, вменили в вину сотрудникам вот этого техникума, что они, скажем так, ненадлежащим образом исполняли свои обязанности в плане, в плане обеспечения безопасности. Друзья, 228-08-09. У нас вот каждый раз вот в этом году уже огромное количество подобных историй. Вот все-таки первопричина это что? Не знаю, халатность, воспитание, что угодно. Или это все-таки всегда какая-то Лотерея, потому что, ну, как обычно, вот в, в качестве такого оценки там, да, пер персоне вот этого товарища, тихий, спокойный был, говорит, никогда, С бы, не подумали... да, хорошо, никогда бы не подумали. Да, из хорошей семьи, никогда бы не подумали. 228 08 09 друзья, телефон прямого эфира, дозвонитесь, пожалуйста, ваше мнение. Все-таки вот в подобных историях первая причина, где, есть ли она, одна ли она, это, или это комплекс какой-то. Ну, и вот казалось бы, да, несколько лет назад было заказано. Так, придумано, что у нас есть некие специализированные охранные структуры, там и полиция, и Росгвардия, все это в каком-то режиме прочесывается, проверяются вот эти все там металлодетекторы, чтобы режим соблюдался. Но, тем не менее, не проходит и какого-то времени, и опять мы получаем трупы. А...
1: Студент в колледже оказался с охотничьим ружьем. Как, каким образом, вообще, большой вопрос, и что делала в это время охрана. А у нас сейчас на связи Сергей Ксютенко, специалист по обеспечению безопасности места. В массовых людей. Сергей, здравствуйте.
0: — Добрый вечер. — Сергей, приветствуем. Скажите, пожалуйста, все-таки вам как, экс как эксперту вопрос. Вот э, я знаю, что вы в том числе проводите некие такие мастер-классы, тренинги, обучающие истории, в том числе для представителей различных служб, как себя вести в подобных ситуациях, как их предотвращать и на что обращать внимание. Вот каждый раз, когда вы такие новости видите, вы для себя какие-то, вот не знаю, одну, две, три причины всегда видите однозначные или это вот ваше мнение какое? —
2: ну, во-первых, когда я слушаю такие новости, меня это очень сильно глубоко, как по-человечески, цепляет, скажем так, да. А в рамках, почему такое происходит, ну, не происходит никогда сиюминутно. Человек вряд ли возьмет оружие и пойдет стрелять, если он был до этого, скажем, адекватным, тихим, спокойным, достаточно коммуникабельным человеком, жил в социуме, и ни с того, ни сего он не будет брать в руки оружие и стрелять. Поэтому для этого событий, какие-то предпосылки были, какие-то изменения в общении, какие-то изменения в его поведении, в психологическом состоянии, что-то все равно произошло, либо проблемы в коллективе, либо личные проблемы, которые его толкнули. Причин у человека же может быть разных, большое количество, что его сподвигло, я не знаю. Но в любом случае, в Сергей, были, сказали, затравили, эмоции.
1: затравили парня просто, сокурсники.
2: Ну вот, значит, да, значит... А здесь, опять же, целый, целый комплекс за да, всех мероприятий – педагоги, преподаватели, одногруппники. А, все это же было на глазах, это все можно было увидеть, ну, как мне кажется. Тем более, что человек а, реагирует на воздействие социума, он либо замыкается в себе, рано или поздно это произойдет произойти да, эмоционально, как, как возможно было в этой ситуации. А, в любом случае, когда он пришел в колледж, а, его психологическое состояние могли отлить измени, из, изменения увидеть. Это могла быть эмоция гнева контролируемая. Это могла быть эмоция презрения, отвращения к, не только кому-то конкретному, а может быть вообще ко всем. Это могло быть напряжение в теле очень сильное. Могло быть, знаете, как раз состояние трансовое, безусловно, да когда человек, ну, скажем, уходит внутрь себя и что-то делает на автомате. Это можно было увидеть. Вопрос, куда смотрела охрана, почему не было?
0: соответствующие реакции, да?
2: Конечно, конечно, потому что очень большие деньги вкладываются в образовательных учреждениях, в административных, социальных учреждениях, в обеспечении безопасности. Есть металлоискатели, есть метроскопы, там есть куча э, всяких технических средств, которые позволяют, скажем так, своевременно среагировать. Плюс ко всему охранник, он же там сидит не просто, должен сидеть, точнее, скажем так, не просто чтобы время отсидеть, а его задача как раз и обеспечивать безопасность, реагировать на какие-то нестандартные ситуации. Вот этого не было сделано. Сергей, мы правильно,
0: мы правильно понимаем, что вот, в основном все подобные истории это такая история, накапливающаяся. То есть это не взрывается в какую-то одну секунду.
2: Нет, нет, это все равно будет накопление. Ну вот э, не может человек просто так... Нет, конечно, может произойти э, э, как случай, когда у человека что-то переклинило в голове, то есть какое-нибудь заболевание, которое там могло быть, такое может быть, но чтобы человек долгое время жил, общался, занимался, находился в обществе, и вдруг ни с того, ни с сего пошел, то есть, ну, маловероятно.
0: Сергей, еще один очень важный вопрос, вот вам, как тоже эксперту, смотрите, а вот по поводу такого замыленного глаза, вот, допустим, охранник, даже если, он ну, слово, там, год, два, три, работает на одном месте, очень качественно работает, там, всех смотрит, досматривает и так далее, и в какой-то момент наступает такой, ну, не знаю, ну, расслабон, если хотите. Вот так, так, такое бывает, как правило, или, или это редко бывает? Или, или... Бывает,
2: к сожалению, к сожалению, бывает, первое. Вот сотрудников авиационной безопасности, вот на сегодняшний день появилось еще подразделение сотрудники транспортной безопасности, которые в аэропортах и на жиловокзалах обеспечивают безопасность, они проходят специальное обучение. Потому что э, брать одного какого-то четкого критерия, что вот этот человек несет там э, угрозу опасности, вот, их нет. Это целый комплекс э, признаков, критериев, по которым можно понять, что человек э, с оружием, с боеприпасами намерен совершить какой-то незаконный акт. Охранники частных предприятий, которые находятся на службе в школах, в техникумах, в университетах и других социальных объектах, они этого обучения в сегодняшний день, к сожалению, не проходят. Именно вот в этом ключе. Это первый момент. Второй момент, да, есть социальная связка. То есть, когда на объекте все нормально, все хорошо, все стабильно, все переходит в автомат, и нет никакого тонуса для того, чтобы более пристально, более детально смотреть, наблюдать, нести службу. Поэтому люди расслабляются. Плюс ко всему в обществе педагоги... Там, кто, кто вместе там находится в образовательном учреждении, точно так социальная связка, она есть. Как вы говорите, правильно, глаз замылился, ну и начинаем додумывать, ну, наверное, у него просто плохое настроение, наверное, там что-то у него случилось, поэтому он так э, реагирует. А специалист задает вопрос, что с человеком произошло, что является причиной этих эмоций, почему он себя ведет так, а не иначе. Что может э, произойти дальше, к чему-то может привести. То есть несколько отстраненный взгляд без эмоциональной связи.
0: Сергей, а вот чтобы глаз не замылился, такой еще просто вот, ну, вопрос: смотрите, нелогично ли было бы, ну, условно, раз в какой-то период людей менять, в принципе. Ну, чтобы вот новый объект, новое место, чтобы человек не успел, не успел привыкнуть. Год отработал бы, и, следующий. Ну, да? может, даже не год, а какое-то другое время.
2: Ну, в какой-то мере, возможно, такая мера могла бы дать э, результат. Uh -huh. Но опять же, повторюсь, на мой взгляд, э, Сотрудники частных охранных предприятий, которые заступают на службу на такие объекты, они должны проходить дополнительное, скажем, специальное образование, подготовку получать знания именно по направлению обеспечения безопасности в массовых мероприятиях и объектов с массовым людей.
1: Сергей, скажите, пожалуйста, а вот какая-то мера, не знаю, собственной безопасности как-то можно избежать, стать жертвой вот таких вот людей? Вот что надо было делать с сокурсником
0: этого парня? А, — ну, Адекватная реакция, так, скажем опять, так, она, она есть какая-то?
2: — Тут опять же мы можем по, по вспомнить, первое, есть социальная связка, мы додумываем за других людей их состояние, но в целом, как пример, я бы не хотел сильно погружаться в эту тему, потому что времени мало, uh -huh. но как минимум, резкие изменения в поведении человека, вот резкие изменения, и причем такие кардинальные был общительным, веселым, вдруг резко замкнулся, ушел себя, очень эмоционально реагировал. Изменения
0: ощутимые и, скажем так, необычные очень, да?
2: Да, необычные, то есть изменения в поведении человека, изменения эмоционального фона, то есть эмоции, сплав эмоций презрение и отвращение, например, по отношению к кому-то конкретному, либо к какой-то группе людей. И если наблюдать, это можно будет увидеть. И плюс еще такой маленький момент, это трансовое, скажем так, расфокусированное состояние, когда человек находится вроде бы здесь, но и, но и не здесь. Там тоже может быть ну, некая, такая, скажем, потенциальная угроза. Просто быть внимательным к окружающим, наблюдать, понимать, стараться понять, что происходит на самом деле, а не додумывать, не списывать. Ну тогда я думаю, что мы как-то Можем более четко и своевременно реагировать на... Можно было помочь человеку, может быть.
0: Спасибо, Сергей, огромное за такой вот подробный комментарий. С нами был Сергей Аксютенко, эксперт по обеспечению безопасности в местах массового скопления людей.
1: Ребята, вас спрашиваем, вот,
0: какая-то первопричина, она одна, и все-таки вот ваши мысли, очередная трагедия, ну вот как быть? Алло.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. — Знаете, я фильм смотрели «Берегись автомобили", где Папанов играет с Мироновым. — Да-да, конечно. Можно... — можно Когда раз... он вопрос задает, отец, когда, говорит, за это все закончится? Отец говорит, никогда. Поэтому почему вопрос спрашивают? Потому что мы русские, это Россия, понимаете? То есть каждый раз, сколько я живу, у меня 52 года, и все время какие-то катастрофы, и все время разборки идут. Поэтому бесполезно разговаривать на эту тему.
0: Спасибо, Евгений. Ну, давайте так. Стреляют в школах и кинотеатрах-то не только в России, прямо скажем. 228 08 09. Друзья, у нас время небольшой паузы. Я напоминаю, что можно вашим мнением делиться еще Viber и вайбер и ватсап. В текстовом виде. Плюс 7, 391, 228 08 09. Сразу с дорожной обстановки начнем следующий блок. Далеко не уходите. Итоги недели. А итоги следующие, ребята. 8 баллов по Яндексу прямо сейчас. Если заказываете такси, имейте в виду, придется подождать от часа до двух. А, улица Белинского, Северное шоссе, караульная Металлурга, 9 мая, 60 лет октября, 78-й бригады, караульная шахтеров Республики и а, Северное шоссе в Дрокина сложно, партизан Железняка в центр и оттуда тоже в обратную сторону, 60 лет октября также в обе стороны, 9 мая также в обе стороны, шахтеров также в обе стороны. В центре Парижской коммуны и Марковского, Турецкого Непростые темы мира от Каратанова до Вейнбаума, Вейнбаума сама от Лебедева и до коммунального моста Ленина от 9 января до Вейнбаума тоже. И вот Морковского с Парижской коммуной на пару от Цурикова до Карла Маркса самые загруженные так на мостах. Кстати говоря, три семерки самые загруженные, и вот коммунальный мост на правый берег, друзья. Имеете в виду? Шахтеров десятка это топ. Просто вот три девятка на мира, и к музыкальному театру и партизан Железняка тоже. Девятка. Неужели
1: так морозы действуют на людей? Не понимаю.
0: Какие темы на этой неделя вас больше всего зацепили, порадовали, что заинтересовало. 228.08.09 по-прежнему с вами в прямом эфире Юлия Сысоева и Ренат Каримулин. Ребята, абсолютный хит интернета. Толстый код Виктор, я не могу об этом не сказать. Предыстория для тех, кто почему-то пока еще не в теме. Компания Рафлот списала значит, своему, своему клиенту 370 тысяч бонусных миль за то, что он немножко обманул компанию. У него есть толстый код, он весит 10 килограмм, зовут его Виктор, а по нормативу можно с собой брать котенка не больше 8 килограмм. Так вот, за веса... 2
1: килограмма наказали. На, вес... на весовом
0: контроле хозяин сделал что? Он другую кошку взвесил, а взял с собой Виктора. но ну, все когда это, все это история. выяснилось, списали ему все бонусные баллы. Это, конечно, очень смешно. Но и куча всяких фотожаб И вот люди начали выкладывать такие вот фейковые всякие логотипы других авиакомпаний. Не вот мне понравилась компания Люфтганза. Добро да, пожаловать. Пожалуйста. Рады абсолютно всем котам с 1926 года. И на картинке кот в куртки. куртке. И, ребят, вот буквально сегодня тоже подъехала новая. Одна из компаний по производству футболок кота Виктора <смех> несколько вариантов сделала картинок с котом Виктором. Тоже очень смешно. Можно их в интернете заказать. <смех> что
1: все коты, которые <смех> будут взяты и найдены, будут названы Виктором Классная
0: история. Ну и краснояцы кстати, тоже говоря, подключились, начали выкладывать своих толстых котов. <смех> <смех> это прям, ну, такая прикольная история. 228 08 09. А мы к другой теме переходим. Красноярские ребята, всю эту неделю тоже обсуждаем. Вновь пришел Бионорд. Вот вы за Бионорт или против бионорта? Просто. Да. За Просто за против. вот да, За или против. Не будем долго размусоливать. С Химический
1: про... реагент, который посыпается в жутких количествах. В общем, с прошлого мне года... вчера на ботинке прям посыпали. Было с приятно. С прошл... Классно же. <с, да. с прошлого года.
0: Главное не подарок, главное внимание. С прошлого года мы активно в Красноярске в регулярном режиме его используем. Но мы, в смысле, администрация города. Куча-куча тонн закупается. В этом году тоже уже начали посыпку. Ну и вот, скажем так, мягко говоря, не все довольны. Потому что действительно некая такая кашица-грязь образуется. но ну, и вот мы во вторник по-моему, с ребятами обсуждали, что есть такой некий норматив, что обязательно через некоторое время после его того, как его рассыпят, его надо механически убирать. Я так понимаю, что в силу каких-то причин не всегда удается это делать вообще, либо своевременно. Поэтому получается вот то, что получается. Ребят, 228 0809 телефон, и можно вашим мнением поделиться еще в мессенджере в текстовом виде. Добрый вечер. Добрый вечер, Латас, постоянно Да, Влад, привет, привет.
4: Ну что, я могу поздравить. Наконец-то Сибиряков, наконец-то зима пришла.
0: Дима, давай поздравь, поздравь нас с зимой. Спасибо. Да,
1: вас тоже, Влад.
4: Работаю на новой работе. И езжу по обычным дорогам, так. не по выделенкам. Вы как ездите вообще? Влад,
0: возвращ, новости, возвращайся чтобы... на старую работу, раз такие дела.
4: Не, 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 все. Меня на маршрутку все, только под расстрелом я сказал. Влад, ну вы ездите по дорогам. Марш...
1: Скажите что-нибудь про химический реагент Бионорд.
4: Ну вот, смотрите, угу. вот сейчас вот еду солнечно, а 21 градус показывает, лужи стоят. 21 градус мороза, лужи стоят на дороге. Ну, что я вам скажу?
1: Ну, они замерзнут, я так понимаю? Они простоят я, на какое-то время и начнут думаю, замерзать? Думаю, я думаю,
4: может, не замерзнет, асфальт исчезнет. И а, камни ну. разъест. <смех> а Влад, да.
0: Влад, спасибо большое. Поздравляем с новой работой. Вот вынуждены вас прерывать, друзья, иногда, потому что хочется большему количеству вас дать слово. Тут у нас есть несколько комментариев еще из интернета. Реагент, которым посыпают дороги, это просто финиш. Машины гниют, дрянь разъела мне краску, а еще не отмывается от окон. Еще один комментарий: а если он так безвреден, как сказал в прошлом году поставщик, что его можно аж в еду добавлять, приглашайте его снова. Я сам лично приготовлю суп, второй салат с биатом. Нордом. А добрый вечер.
2: Ага, Юленька карина добрый вечер. Приветствую. Вот по этому ага, по этому поводу сказать. Я вот на госуниверситете на горе живу, и в том году из-за этого бионорда, когда сейчас, да, лужа, но буквально 26-28 градусов, и это превращается в такую катушку. Даже сотрудники БДД в том году сказали, что из-за этого бионорда большинство аварий случается. Так что это вот просто вообще возмущение. Как... Надо, надо, надо наше... Как,
0: как, как, как жить-то будем Да, дальше.
1: наша старая песчано-солевая смесь, в общем-то, которая, да, может, да, да. И, и забивала стоки, но... Короче, же, вы, вы, вы
0: против однозначно. Спасибо большое. Давайте еще мнение принимаем. Ребят, за Бионорд или... Нет. Добрый вечер.
3: А, я... Здравствуйте. Я вам еще раз... Я звонил по этой а, теме. Пожалуйста, пожалуйста,
0: уберите радио совсем, выключите. А, да, убрал. Все.
3: Э -э смотрите, давайте вот... Рассуждаем маленечко. Вот смотрите, сыпет Бионор, да? Почему? Проще же, проще, чем, допустим, выгонять трактора, тратить бензин. Хотя в актах наверняка пишут, что выходили машины, там работали, убирали снег. А так просто растаял и все. Но... И денег да,
0: Давайте так сразу ремарочка. Вот не факт, что в актах пишут, потому что все-таки, как так сказать, общественный контроль последние пару-тройку лет-то все-таки есть.
3: Ну, хорошо, если, хорошо, если так. Система построена так, что уверить уже мало чему можно. Э, вот. И, естественно, машина гниет от этого. Ну, кто нас слушает, простой народ? Вот кто вас послушает? Да никто нас не послушает. Тогда они сыпали и будут сыпать. Так проще и выгоднее, наверное. Хотя, конечно, это вредно все. И ботинки все, все лопаются. И у меня он уже все, сгнил здесь порог. черт, черту. Никогда такого не было. Как Бионер появился, так все гниет. Ну...
5: Спасибо, пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо, Спасибо да.
0: Евгений, большое. 228-08-09. Я не как вот, упомянул Евгений там по поводу отчетов и прочего. Ролик, по-моему, двухгодичной давности, он из Москвы. Там, значит, абсолютно сухая дорога, едет грузовик КАМАЗ, и у него сзади вот едет этот... Вернее, нет, наоборот, едет этот грейдер, который убирает снег. Снега нет. И он просто вот этими лопатками так воздух загребает, 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 и сзади у него едет еще грузовик. А спрашивают, зачем? Ну, а как зачем? По ГЛОНАСу-то они отработали маршрут. Добрый вечер.
6: Здравствуйте, Дмитрий Красный. Да, Дмитрий, привет. Про Бионор буквально, да. То есть минусы, конечно, есть, да, то есть вот в гараж доезжаешь, машина сечет, грязь, магазин, грязь, обувь, конечно, да. Но вот мы с вами неделю обсуждали эту тему, как раз. я вот тоже в вот, этом сказал, в гос. университет, я в Академе езжу постоянно. То есть, в принципе, дорогу вот эту чистят, да, вот эту вот, рублевку. Да, да, да. Цены вверх не сходят на РДК, даже подъезд постоянно самому дежуре подчищают. Сейчас не течет вода. Я специально тестировал, вот в Академ, там где свободно на Киренский э, перешеек есть, специально боком пытался зайти, нужно на шипах держит, не катится, Вот даже сейчас вот ехал, 22 градуса, э, катушки нету. Вот в этом плане, конечно, блин, мне нравится. Лучше, чем по сосулькам. Опять же, не Дмитрий, Помните, но чем разлучаешь? отличается,
1: например, песчано сливая смесь от Бионорда? Так вот, для автомобилиста.
6: А вот... Ну, хорошо, песчаная смесь, помните, сыпали, и все возмущались. Ехать невозможно, как по гладильной доске, все дребезжит, и все, и все опять были против. То есть мы тут не угадаем, кому надо. И там минусы есть, и стекла литя, да, и здесь минусы, то есть грязь, свинарник. То есть, ну, надо что-то выбирать, ребят, нам. Мы можем бесконечно ругаться, но надо найти золотую середину. Чтобы чистили, просто надо больше контроля. Где чистят, там, в принципе, ну, по-божески все получается.
0: Понятно. Спасибо
1: большое, просто считаю, что есть другие химические реагенты, ну, скажем так, менее... А, Юль,
0: ну, я думаю, там тоже выбирали, в том числе и не последний аргумент был цена. Добрый вечер.
1: Алло. Добрый вечер, меня зовут
4: Олег. Да, Олег. Я в целом э, не против Бионорда, потому что то, что высыпали раньше на дороге, от этого стекла разбивались гораздо чаще. То есть я каждый сезон практически либо делал сколы, либо менял стекло в машине. Не говоря уже про сколы на капоте, на крыльях там и все остальное. Угу. То, что делают сейчас, конечно, грязь. Но это тоже недоработка, потому что после того, как его нанесут, его же должны убрать. Да. И поэтому вот никогда не успевают. Эти вот лужи, сегодня ехал со стороны мясокомбината, минус 21 утром и лужи. Ну зачем вот так-то? И ни одной машины, просто вот развили, а убрать никто не
3: убирает.
0: Понятно, понятно. Давайте успеваем еще в финале этого блока, наверное, один звонок принять. Добрый вечер.
3: Здравствуйте, Здрасте. меня зовут Светлана, так. я против Бионорда И так как езжу по дорогам, да, он в 28.30 превращается в такую гололедицу, что невозможно ехать и идти, даже не то, что ехать идти невозможно. И неправда, что мужчина говорит, там песком посыпали, это плохо, вот песком посыпали, песком бы и посыпали, но не Бионордом этим только.
0: Um... Спасибо да, большое, спасибо Светлана. Большое, По да. поводу песка, тоже неоднократно же мы с разными ребятами на эту тему говорили, просто это все потом Песок всю зиму уходит, остается, а... остается на дорогах, потом все растает, и вот эта вся грязь, она потом, дождем ее смывает куда-нибудь там в Стоке, ливневки, в Ливневке,
1: в Енисей. Слушай, и... но тоже смывается в Енисей. Давай, давай должное, чтобы все быстро. Давай, Давай,
0: давай. Кстати, ребят, давайте очень коротко в финале этого блока про погодку. Прямо сейчас наш любимый сайт Среднесибирского управления гидрометеорологии показывает нам Минус 20, минус 20 сейчас, и сегодня ночью, ребят, самая будет холодная ночь, вот, по крайней мере, на этой неделе, минус 26, это вот там прононсировали нам э, ребята. Завтра днем около минус 16, и, в принципе, достаточно, ну, как, относительно комфортно. Да, Юлия всегда смеется, когда я говорю, минус 16, ребят, да, очень коротко о том, как ситуация поменялась. За последние 15 минут особо не поменялось. По-прежнему десятка на «Шахтеров», десятка на «Мира» к музыкальному театру и десяточка на «Партизана» «Железняка», «Брянская», «Северная» и «60 лет октября» по «Восьмерке». И вот еще «Калинина» с «Северным шоссе» тоже около 5 баллов. Пожалуйста, имейте в виду. Мы сейчас на небольшую паузу уйдем. Друзья, телефон WhatsApp Viber работает. Пожалуйста, дозванивайтесь или пишите сообщение. Итоги недели. 17.33 в Красноярске. Всем привет еще раз, друзья. Поздравляем всех с... Вечером практически уже 15 ноября сегодня. С вами Юлия Сысоева, Ренат Каримулин, здесь на Комсомольской правде. Напоминаем, напоминаем, для тех, кто все еще не в курсе, можно заходить на наш теперь новый обновленный сайт Радио Комсомольской правды и там слушать все, не только слушать, а еще и смотреть вообще все, что угодно там делать. Можно еще скачивать все по-прежнему приложение Радио Комсомольской правды, если у вас еще до сих пор его в смартфоне нет или в планшете, или где вы там слушаете, через какой гаджет. Нас 228 08 -09. Уважаемые друзья, подводим итоги недели. Какие темы на этой неделе? вас заинтересовали, затронули, тронули, э, возмутили, не знаю, как заставили посмеяться, возможно, тоже дозванивайтесь. Интересно всегда ваше мнение. Э, кстати, для ваших мнений еще и работают сервисы Viber и WhatsApp. Телефон, помним, пожалуйста, подписывайтесь. И еще раз напоминаем, если вы нас добавите в контакт-лист, мы будем видеть не только как вас зовут, но еще и как вы выглядите, если у вас есть там какая-нибудь аватарка. Давайте, ребят, еще одна тема про город и вот опять про, опять про деревья, опять криво срезали деревья и самое интересное опять все криво это объяснили. Но вот как так? Речь не про то, что центр.
1: Срезали, а вообще... Речь, есть, про, центр го... Речь про центр
0: города сегодня на одном из перекрестков тоже убрали несколько деревьев и на вопрос в том числе и ребят депутатов сказали, что как бы потому... для того чтобы не портить вид на исторические здания. И обратил на это внимание депутат Александр Глесков, говорит, а там за деревьями-то девятиэтажка советская, там какое историческое здание к чертовой матери. Ну и вот э -э -э такие курьезы случаются, к сожалению, у нас по-прежнему продолжают случаться. И, ребят, ну это как бы новость не очень хорошая, но есть новость хорошая. Так называемый проект «Исторический квартал» — это вот -ул улочка с деревянными домами значит, который находится в границах Перенсона, Вейнбаума, Морковского и Ленина. А если едете по центру, вот последний год там все перекрыто, делают там исторический квартал, кстати, он уже на подходе, там будет пешеходная зона, красивая очень, в том числе там будут фрагменты такие аутентичные, деревянный тротуар, деревянные дома отреставрированы. Предполагаем, что все будет там классно, хорошо, и уже там следующим летом, весной, можно будет там круто погулять и прям насладиться вот этой вот куском истории. 228 08 09, спрашиваем вас, ребят, про некие такие кури с обрезкой деревьев и выкорчевыванием их. И еще понравился сегодня комментарий. Мы, говорит, их хотели просто выкопать и перенести в другое место. Не ну, потому что здоровые деревья, взрослые, их невозможно пересадить, по-моему, никуда. Ребята, когда это закончится, во-первых, вопрос ваш, вам, вам такой. И все-таки вот этот, скоро, кстати, по-моему, запланировано открытие, уже чуть ли не в этом году, вот этой вот пешеходной зоны. Насколько она будет для вас интересна, популярна, ну и для всех горожан, ну и самое интересное, самое интересное для гостей города. Вот такой вопрос тоже, перспективы исторического квартала, теперь уже, коль скоро, вот скоро он совсем на подходе, на выходе. Слушай, Арина, да у нас же
1: очень много ну, зданий по-моему, кстати, на Морковского в таком виде не очень хорошим, внешним, то есть там все... И не
0: только на морковского, Юленька, а вот, кстати говоря, я уже неоднократно об этом говорил, говорил в эфире, чтобы примерно понимать, а, что, что делают с вот с этими деревяшками двухэтажными, обратите внимание, перекресток о, господи, по-моему, нет, не Сурикова, а Парижской коммуны, по-моему, и Карла Маркса. Там вот этот вот домик такой, тоже двухэтажный, его, по-моему, в прошлом году сделали, очень классно выглядит. Где биржа труда а, была? Вот,
5: нет?
0: Забыл, как, какой ориентир. Короче, mm -hmm. вот прямо Карла Марса, недалеко от Ионесси, вот буквально наискосок от магазина. Вот посмотрите, там, чтобы соблюсти вот эти все современные требования по безопасности противопожарной, там просто сделали рядом такую стеклянную лестницу под стеклом. И выглядит, кстати, довольно и современно, с одной стороны, и с другой стороны, довольно аутентично. Вот, ну, прям такой деревянный домик.
1: Денег только это немало стоит. Ну, еще один... Немало,
0: мягко Слушай, говоря. Еще
1: один вопрос. А нам нужно столько аутентичных зданий в городе Красноярске, как исторических маментников или нет? Или достаточно двух-трех, чтобы вспомнить как? как это было. Добрый вечер. Добрый вечер.
5: Да, добрый вечер, Ренат.
0: Да, да Евгений, приветствую.
5: Да, давно не слышались. Ну, постараюсь прям коротко. Вот буквально на днях вернулся с Оттавы. Ну, приехал с хорошим настроением. Визуально наблюдаема ну, работа местных властей, что ли, если вот так правильно сказать. Ну, а теперь... Что говорите, когда все это кончится? Вы знаете, вот уже много почитал, там пока в самолете летел, общался, здесь почитал, вздрогнул опять интернет. Вы знаете, когда, мое мнение, когда все это исправится, надо ребят в погонах и, и других, которые вот совершенно заворовались, уже надо, ведь вопрос подумали о смертной казни недавно, да, там начать снова, не надо людей уничтожать. Надо начинать сажать на общие зоны, чтобы закон работал один для всех, чтобы с одной стороны двуручной пилы был министр, с другой был, ну, не знаю, слесарь, им будет о чем побеседовать. Мне кажется, классная вот получительная компания порядок. Конечно, хватит уже, они же не боятся закона, а потому вот такие, как вы сейчас, Ренат, совершенно справедливо, ну, я вас понимаю, мягко называйте курьезами. Понимаете? Вот я же еще раз говорю, я очень люблю свою родину. Но когда приезжаю вот туда, вот в частности вернулся с ну мне стыдно просто, потому что мы народ победитель, но живем хуже, чем побежденные. Так не должно быть. А вот помните великие слова сказал э, Жиглов. А это ты потому, что меньше закона боишься, чем своих дружков.
0: Спасибо, Евгений, спасибо, спасибо. понятно. Нас м... Нас м... Евгений, вынуждены, да, вас прерывать просто, чтобы другим дать возможность выступить. Уже уж нас, не обижайтесь на нас. А, добрый вечер. Алло.
1: Алло, алло мы слушаем вас. Здравствуйте, Ренат, это Сергей
7: Иванович, привет. Да. Юрий, здравствуйте. Совершенно согласен с предыдущим товарищем, молодец. Я, я что хотел сказать, я маленько по другой теме. Я Деревья тебе опять отпилили. Ну, Ренат, ну пусть приезжают к нам на Кутузова, на Кутузово, на, Щерсо, на Щербаково. А, только суходрево да? обрезать надо. Только тополей. Ну, зову уже, кричу, горло, горло сорвало, елкин свет. Ну приезжайте.
1: Если руки Если... чешутся, да, что-нибудь порубить, люди порезать. Люди только
7: да? буду довольны, Понятно. что наведут порядок на этих деревьях, елкин свет. Ну. И еще что хотел сказать. Вот Меня как-то улечили товарищ, его Николай Викторович звать, что я плохо знаю историю и не читал «В мир черный тополь». Я его читал три раза. Это хороший роман.
0: Это прекрасный роман.
7: Да, я его очень люблю. Но кроме этого есть еще и Мельников-Печерский, есть Шишков, есть еще и Федосеев. И прекрасные ребята. Надо много читать. И есть Пикуль. Я советую этому товарищу, дедушку он или кто он там, почитать еще и Пикуля на задворках Великой империи про Столыпина, потому как мы большей частью здесь поселенены вот именно по его, так сказать, проектам. И живем здесь уже больше ста лет, так что у нас нечего упрекать плохое знание истории. Сергей Иванович Я хочу Поль... сказать, да. Что да. Действительно... Угу. Если делать исторический квартал, так. то надо возвращать и, 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 и их имена и фамилии, как говорится. А, а понятно,
1: понятно. А да. да, понятно, понятно да. Баси, большое спрашиваем вас, вот официально признание памятником культуры оригинальное значения дома старый Наперинсонов, Винбаум, Марковского, Ленина. Я напомню, что часть домов уже исчезла под ковшом техники, часть удалось отстоять. Вопрос, как вы относитесь к тому, что нужно, не нужно нам столько памятников архитектуры? Вообще, как вы относитесь к такому историческому кварталу? Который, который будет на э, Горького и Маркса.
0: А вот по поводу возврата улицам э, исторических наших названий, старых, э, я никак не могу забыть, из головы не идет год назад, где-то мы здесь в этой студии, нет, не в этой студии, на другой площадке общались с нашим тоже большим другом и коллегой, Сан Санычем Чернявским, э, и он тоже вспоминал, говорит, а зачем нам вот этот Робеспьер, э, Марат вот этот, ну зачем, кто это? Я, жил всю жизнь на улице Трактовой, а потом в один момент она стала улица 60 лет октября. Что такое, блин, 60 лет октября, было классное название. Ребят, мы будем к этим еще тоже возвращаться. Сейчас все-таки говорим про исторический квартал и его, скажем так, формат облик, и привлекательность. Да. Да. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Виктор
7: меня зовут. Вопрос о деревьях в Красноярске. Вот сколько может городское хозяйство пилить вот эти больные пеньки оставлять? Неужели? Надо же думать о перспективе. Надо подсаживать красивые, которые растут в Сибири, деревья, березы, сосны, лиственницы. И сколько можно уже этих больных обрезать и обрезать? Вот они хвастаются. 2 миллиона тюльпанов посадили в городе. Никто не посчитает, два или полмиллиона. Вы один год посадите сто тысяч тюльпанов, иди на эти деньги, посадите деревья, красивые сибирские деревья, которые будут расти сто лет и радость У нас два миллиона вот.
1: тюльпанов посадили. Извините, я просто пропустила, что в этой жизни.
7: Да, не бывает, да они объявляют. Мы вот столько посадили, никто не посчитает. Три дня и умерли. Посадите деревья.
1: Нет, вы знаете, все а... хорошо. И цветы хорошо, и деревья хорошо. Слушайте, Но главное, я... чтобы они, в общем-то, жили, приживались. Я двумя, и... я двумя да. руками
0: за березовую. Ты выходишь, выходишь за из за подъезда, а у тебя березовая роща, и возле каждой березы без рукав стоит. Я Тебе а, 228-08-09. Друзья, еще время есть. Буквально пару звонков готовы принять. Я давайте вот уже практически скоро будем завершать. Очень коротко давайте пробежи пробежимся. Вернее, не пробежимся, проползем по нашим дорогам. 9 баллов. Да,
1: что 9 такое? баллов
0: постоянно по почти на без 15,6. Северное шоссе от Енисейского тракта до Южной. Караульная, вторая Брянская от улицы Шахтеров до Брянской. 2 Брянская от Караульной тоже до, до Линейной. А партизаны Железняка. 9 мая Молоко, от первого дома Г до улицы шахтеров, авиаторов от ПЖ до 9 мая, от обороны до 2 брянской и проспект металлургов еще от Терешковой до Краснодарской улицы. Ребят, очередной раз... вам... почему
1: мы так медленно движемся? Вообще химические реагенты уже подсыпают. Я не знаю.
0: Видимо, как-то вот это был такой единственный день, когда вот пришла прям зима, а с понедельника или там завтрашнего дня будет повеселее. Ребята, что касается уже следующей недели, такой небольшой анонс. Сегодня вот буквально днем подъехала новость. Дмитрий Медведев запретил посуточную аренду квартир. На самом деле там надо очень сильно поразбираться. Я рекомендую вам пока так предварительно почитать какие-нибудь интернет ресурсы. Очень много неточностей в формулировках в законодательстве, касающейся аренды жилья посуточно, почасово и так далее, и так далее, и так далее. Я думаю, что мы на следующей неделе с экспертами на эту тему тоже очень подробно пообщаемся, потому что по мнению ряда ребят, которые бизнесом занимаются, до 30 процентов бизнеса, который в этом задействован, может просто с рынка уйти из-за этого запрета. И это, конечно, печально. Друзья, спасибо вам говорим за то, что вы с нами продолжаете общаться. Юлиса Саворин, Над Каримулин были с вами. Я в завершении этого эфира хочу сказать, что, друзья, все ваши темы, все ваши предложения, реплики, комментарии уже после наших эфиров можно нам в формате 24 на 7 скидывать в Вайбер WhatsApp. Они работают круглосуточно. Мониторим их по мере необходимости и тоже реагируем. Кстати говоря, ваши предложения по темам обсуждаемым и по конкретным гостям тоже можно нам скидывать. Будем стараться вам их предоставлять здесь в прямом эфире. На этом, друзья, хорошего вечер пятницы. Хороших выходных и до встречи уже на следующей неделе здесь на Комсомольской Пока. правде.